0: 本集给大家讲的是司马光与《资治通鉴》。在我国的历史档案中，有一部与《史记》齐名的史学著作，它就是《资治通鉴》。上至战国，下至五代， 1 3 6百余年的历史，按照《左传》的体力被编成了一部294卷的编年体历史巨著。它的作者就是司马光。司马光字君实，是我国北宋时期著名的历史学家。1 0 1 9年，司马光诞生在一个官宦家庭。因为司马光诞生时，他的父亲司马池正在做光山县令，于是他就被取名光。司马光的父亲司马池曾经官至尚书、吏部郎中、应天张阁待制。书香门第的熏陶，父亲的言传身教。使年仅七岁的司马光已颇知世事如成人，他的名声从他小的时候便已经传开了。有一次，伙伴在院子里玩捉迷藏，一个孩子不小心掉进了比自己还要高的水缸中，缸大水深，眼看那孩子快要没顶了，好多孩子都吓得边跑边喊救人。司马光见状却急中生智，迅速地搬起一块大石头。使劲儿的向大缸砸了过去，随着“咣当”一声响，大缸被砸破了，水从破口喷涌而出，那个溺水的孩子也被冲了出来。从此，司马光的聪明机智远近闻名。司马光从小就爱好史学，自幼至老，视之不厌。他尤其喜欢《左氏春秋》。每次听私塾里的老师讲解过后，他回到家里都可以向家人复述出大意。一本书学完后，他不但能够背诵，而且能把这两百多年的历史大概讲的是清清楚楚。为了让自己不至于因为贪睡而耽误了学业，他用原木做枕头。每次读书困乏时，他就枕着原木稍微睡一会儿。一旦睡熟，原木滚动，他就会被惊醒。继续读书至签名，十几年的持之以恒使司马光于学无所不通，落笔处才思如泉涌。1038年，还不到20岁的司马光就金榜题名，高中甲科进士，被朝廷授予奉礼郎，后经枢密副使庞吉推荐任管阁教看。司马光在研究历史的过程中。觉得当时缺少一部完整的、系统的、简明的通史著作，给青年人学习历史带来很大的困难。另外，司马光与王安石是同时代的人物，更确切的说，他们是最大的政敌。王安石推行变法，希望以社会变革来挽救危机；司马光却认为，治理国家不在乎多变，主要是靠引用贤人。为了从历史上找到大致的经验，他想要编写一部通史，续国家之盛衰，助生民之休戚，吸取历史上治乱盛衰的历史经验和教训。于是，在仁宗皇帝赵祯的支持下，司马光决定着手编写通史。由于受到北宋朝廷重视，司马光能够充分利用到国家藏书。1064年。司马光就已经完成了先秦部分的石稿，也就是《资治通鉴》的前八卷。宋英宗在金碧辉煌的文德殿召见了司马光，司马光叩拜说：“陛下，臣已编就通治共八卷，书中写了自周烈王二十三年（公元前四零三年）起，到秦二世三年（公元前二零七年）止。”共一百九十五年的七国兴亡史，七国指的是齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦，请陛下预览。宋英宗翻阅了目录和一些章节，问司马光：“往下的历史还准备写吗？”司马光急忙回答说：“臣准备写下去，直到五代为止。”宋英宗一听，高兴地说：“朕知你忠心耿耿，不畏艰难，但要编好一大部通史，仅凭你一个人的力量也难以完成。你可以选一些精通史学的人协助你编写史书。”司马光应命而起，立即在崇文殿设立书局，约请刘班、刘树、范祖禹等人。一起研究编写工作，崇文院是国家藏书最集中的地方，有图书三万多卷。有了这一坚强的后盾，司马光等人可以引用的资料更加丰富了。他们除正史之外，还参照了杂史和其他各类图书，共三百多种。这些材料后来大半失传，靠司马光等人有选择的引用，才把它们保存了下来。在编写的过程中，他们从开始收集材料到最后定稿，有一套严密的工作步骤和编写方法。司马光对史料的考定、文字的剪裁和润色，采取严肃认真、一丝不苟的态度。从开头一卷到最后一卷，都由他一人负责审定。1067年，宋神宗即位，又一次召见了司马光。鼓励他继续努力完成这项工作，并为这部书定了书名，叫做《资治通鉴》。司马光大喜过望，赶紧跪拜说：“谢陛下，臣等一定尽力把《资治通鉴》编好。”宋神宗又说：“朕要为《资治通鉴》作序，告诫后代君主和官吏，要把《资治通鉴》作为治理国家的镜子。”每日禁毒不忘历史教训。应该说呀，司马光没有让宋神宗失望，更没有让天下人失望。《资治通鉴》对关系到国家治乱的农民企业和民族战争做了比较详细的记载，对各个王朝统治人民的经验和教训十分重视。司马光对于历代统治者如何任用贤才，如何做到信赏必罚。都作为成功的经验加以叙述，甚至于对历史上国君的荒淫残暴以及统治阶级的种种倒行逆施也有一定的揭露和谴责。对历史上有很大影响的人物，既肯定了他们的历史功绩，也毫不隐瞒他们的过失。到了1 0七1年，司马光由于反对王安石变法，辞官迁居洛阳，继续编书。书局也随他迁到了洛阳，经过前后十九年的精心编撰，在一零八四年，司马光终于完成了这部光辉的史学巨著。本集已经讲完，欢迎订阅。